0: muy
1: buenas tardes a todos dios les bendiga de una manera especial deseo la bendición de dios en sus vidas que estén pasando una tarde bendecida una tarde en la presencia maravillosa del señor Bienvenidos todos, amados oyentes, a este su programa, Una Voz de Esperanza. Una Voz de Esperanza es un programa pensando en usted para transmitir la voz de Dios, la voz de la palabra de Dios, en medio de tantas voces que existen, en medio de, de voces desalentadoras, desanimadoras, eh, voces que muchas veces eh, nos traen pánico, miedo, cosas que escuchamos que... Nos pueden preocupar, está la voz de Dios. Ahí la voz de Dios aplica para que nos dé orientación, nos dé luz en el camino. La voz de Dios es la palabra de Dios. El salmista David decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La voz de Dios alumbra nuestro camino, es lámpara en nuestra vida, nos ilumina, nos, nos aclara el pensamiento. La voz de Dios nos llama para que nos acerquemos a Él y estar con Dios es estar en la mejor posición. Estar con Dios es lo más grande, lo más importante en la vida. Él es todo. Él es el creador, Él es el dueño de todo. Él tiene autoridad y dominio sobre todo. Un saludo especial a nuestro amigo André Felipe, quien está en la parte técnica del programa, y a todos los que... Nos oyen en los diferentes lugares, a través de la radio, a través de las redes sociales. Los que nos siguen a través del Facebook, muchas bendiciones. Y gracias a los que nos ayudan a compartir la programación. En esta tarde, eh, saludo a la hermana Adelina Reyes, del barrio San Martín. Adelante, mujer de Dios. Dios la bendiga. Dios esté con usted. Dios le respalde. También en Florida Blanca, la hermana Carmen y su familia, Tatiana y Danielita Que Dios les bendiga grandemente Allí en el barrio La Cumbre Las hermanas Torres Dios las bendiga grandemente y Todas las personas que nos oyen También en el Café Madrid Allí al hermano Cristóbal Mendoza Y su familia Mi hermano Cristóbal Vamos a orar eh, por su familia Por que el Señor se glorifique Y por el joven David Que necesita la intervención de Dios También eh, el hermano Luis Vadillo, un fiel oyente de nuestro programa Dios lo bendiga, varón, donde esté, que la gracia de Dios esté en su vida Y a todos deseo que la bendición de Dios les acompañe Vamos a leer la palabra de Dios en este momento inicial del programa Para que la palabra nos pueda bendecir y a través de ella Podamos dirigir a Dios una oración para que Dios nos ayude, yo sé que todos tenemos necesidades tenemos eh, peticiones anhelos de que Dios nos bendiga y Él lo va a hacer siempre y cuando oremos a Él con fe y de acuerdo a su voluntad, el apóstol Santiago allí en su carta, escribe y quiero leer para todos el capítulo número 5, el versículo 13 dice la palabra del Señor ¿está alguno entre vosotros afligido? haga oración ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Está alguno enfermo entre vosotros. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Amén. ¡Qué preciosa es la Palabra! El Señor nos habla en esta tarde, y que dependiendo del estado en el que estemos así, nos acerquemos a Él. Dice, si está alguno afligido, haga oración. Si está alguno alegre, cante alabanza, es decir, alábele, dele gracias. Pero la oración también es la solución, es la manera y la forma de que haya sanidad para los enfermos. Dice, ¿está alguno enfermo? Oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor la, la unción del aceite representa también al Espíritu Santo Que nos ministra, que nos toca y, y, y nos sana La oración trae sanidad al enfermo También a través de la oración vemos que se obtiene perdón de pecados Podemos confesar nuestras ofensas y Dios nos perdonará La oración también tiene la magnitud de ir al control de la naturaleza Miramos aquí al profeta Elías que oraba Para que no lloviese y no llovió Es decir, control sobre los medios naturales O la naturaleza en sí Amados La oración también para hacer volver al que está desviado Al que está eh, por el camino equivocado Todo esto a través de la oración Así que vamos a orar que Dios se glorifique Querido hermano, querido amigo oyente en el lugar donde usted está, siervo, sierva de Dios, hay siervos de Dios, pastores, que me oyen, Dios lo bendiga y a la vez, les invito para que continuemos adelante y por favor, eh, oremos unidos, al igual que todo el pueblo del Señor y todos los oyentes, eh, conecte su mente con Dios, con el cielo y oremos para que Dios traiga sanidad, para que Dios traiga restauración, para que Dios traiga cambios y que Dios bendiga también nuestro país. Nuestro país está siendo azotado en este momento por la ola invernal. Eh, allí en San Andrés hay un, una situación difícil. Eh, lo que está sucediendo, cómo la naturaleza está golpeando eh, estas costas, está trayendo devastación en, en, en la estructura, pero también las vidas, las personas, los habitantes afectados allí. Y todos podemos aportar de alguna forma. Tal vez los que no tengamos recursos para enviar la ayuda a las personas allí, pues vamos a orar en esta tarde que Dios se glorifique, pero quien pueda ayudar está en plena libertad. Usted sabe que los canales están abiertos, están habilitados para la persona que tenga recursos y pueda Apoyar, apoyar al necesitado Esto también es bíblico Entonces vamos a orar que Dios se glorifique Que Dios extienda su mano Y obre en todo esto Que estamos mencionando Padre y buen Dios que está en el cielo Le damos gracias Pedimos su bendición en esta tarde Presento Señor Este programa Y presento la vida de cada oyente De cada persona al día a la distancia Hombres y mujeres de Dios Jóvenes Ancianos, niños, todos Están en tu presencia en este momento A través de esta oración Y pido por ellos Señor que tú tengas compasión Y nos perdone Porque humanamente le fallamos Cometemos eh, Actos indebidos Decimos lo que no debemos Pensamos lo que no debemos Por eso perdónanos Que la sangre de Jesucristo nos lave Y nos limpie de pecado Y que nuestra oración llegue a tu presencia y de esta manera suplicamos su respuesta, que haya sanidad para el enfermo, que haya consuelo para el que está triste,
0: que haya salida de
1: las dificultades y de los problemas aquel que está, Señor, pasando momentos adversos y difíciles en la vida. Señor, restaura al que está caído al volver aquel que está desviado, Señor, pedimos por... David, este joven de allí del Café Madrid, del hermano Cristóbal, Señor, el nieto de él, bendícelo. Padre, y glorifícate en todos. Tenga misericordia también de nuestro país. Tenga misericordia, Señor, de tantos lugares, departamentos y sectores que están afectados por la ola invernal, Dios mío, lo que está sucediendo allí en San Andrés, a causa de este que está golpeando esa isla, Señor. Y que hay anuncios de que nuevamente puede volver a suceder, pero tú que controlas la naturaleza, tú puedes intervenir, oh Dios. La palabra nos enseña que cuando se levantaban tempestades, tú reprendías los vientos, reprendías la tempestad y había grande bonanza. Y tú dices que quien tiene fe lo puede también hacer y nosotros tenemos fe, por lo mismo pedimos, que tú tomes el control en la naturaleza y todo esto se controle, Señor, por el bien de los ciudadanos, de las personas que pueden ser afectados o que están siendo afectados, Señor. Proveele, súpleles, Dios, tú que todo lo puedes, glorifícate Y bendícenos, Dios, te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, poniendo todo en sus preciosas manos, le damos muchas gracias. Amén. Amados. Oramos a Dios, que Dios tenga misericordia, que Dios nos ayude y Dios se glorifica, por supuesto que lo hace. Pero también eh, seamos consecuentes a la situación, lo que vivimos, eh, Dios hablándonos también a través de la naturaleza, a través del mismo planeta, Dios llamando al hombre. Este año 2020 han pasado muchas cosas que... Nos están alertando, que nos están mostrando Cómo todo está llegando a un fin Amados, porque eso está profetizado en la palabra de Dios Es un llamado de Dios Que el hombre mire al cielo Que el hombre reconozca a Dios como el creador El, el problema eh, radica en que En muchos casos El ser humano ha querido tener a Dios afuera Que Dios no se meta en nuestros asuntos para muchos, cuando oyen el tema de Dios, les incomoda porque quieren vivir a su forma, a su manera y Dios queriendo intervenir, pero lastimosamente muchos les cierran la puerta. Y después, cuando vienen las consecuencias, entonces a culparlo, que por qué, que por qué Dios, que si Dios es amor, por qué, pero más que por qué Dios, preguntemos por qué nosotros los humanos actuamos tan deslealmente, por qué nosotros nos desviamos, por qué nosotros nos equivocamos tanto porque se tiene tan en poco a Dios y se tiene tan en poco su palabra cuando Dios nos hace un llamado para que lo miremos a él, lo busquemos a él y como dice el Salmo 34, los que miraron a él fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados, mirar a Dios, tener en cuenta a Dios es lo mejor y de hecho recordándoles a todos, amada audiencia, Cristo viene pronto, todo lo que sucede, tiene un propósito, y es el Señor anunciando que Él pronto viene. Porque cuando todo llegue a su, a su término, las cosas estén ya totalmente sin control, Él va a venir a poner control aquí. Pero antes de eso, Él se va a llevar su iglesia, Él se va a llevar a sus escogidos, su pueblo, que le amamos, que le esperamos. Eso está hablado, profetizado en la palabra, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo Y los que estemos en Cristo Seremos arrebatados Eso lo dice con claridad la palabra allí en los tesalonicenses En la carta a los corintios dice Y esto será en un abrir y cerrar de ojos De manera que hay que estar preparados Hay que estar listos Como dijo uno de los profetas Prepárate para el encuentro con tu Dios Preparándonos arrepentidos sin pecado, sin contaminación. Pero ¿cómo si estamos contaminados, si estamos manchados de pecado? Pues la manera y forma y fórmula de ser limpios del pecado es a través del sacrificio santo de nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz. Él derramó su sangre por sus pecados y los míos. Él con esa sangre preciosa nos lava y nos limpia, pero tenemos que, de nuestra voluntad, tomar la decisión de aceptarlo como Señor y salvador y consagrar nuestra vida a Él, dedicar nuestra vida a Él, porque el tiempo que Él nos dé en vida es la oportunidad para nosotros prepararnos e ir a la eternidad. Después de muertos no hay nada que hacer. Hay dos lugares, el cielo, la morada con Dios, las calles de oro, hay algo extraordinario, pero también el infierno, un lugar de tormento. Amados, queremos que usted no vaya a ese lugar, y por eso le invito para que tome la decisión muy a tiempo y consagre su vida al Señor Es eso tan sencillo Aceptar a Cristo, vivir para Él Consagrarnos a Él Apartándonos de, de tanta corrupción De tanta distracción Apartándonos de tanto pecado De tanta maldad Y recuerde que la paga del pecado es muerte La paga del pecado Es destrucción La paga del pecado es desolación Y no hay paz para los impíos Dijo Dios entonces, busquemos la paz en Cristo. Él dijo, mi paz os dejo y mi paz os doy. Y yo no la doy como el mundo la da, por lo mismo no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amados Cristo, Cristo es la solución. Y nuestro amado Cristo viene pronto por su iglesia. Esto es bíblico, esto es profético, y esto nadie lo puede cambiar, aunque existan otro tipo de enseñanzas y aún extraídas de la misma Biblia, pero... Tal como el Señor lo enseña en la Palabra, así se va a cumplir. De esta manera, amado pueblo de Dios, amados hermanos, quiero que vayamos a un pasaje más de la Biblia. Quiero dejar una reflexión y para lo cual voy a leer un texto, unos dos versículos de la Biblia, allí en, la, en el libro del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3, versículo número 7, dice la Palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Amén. Esta palabra, estos versículos leídos tienen... Eh, algunos temas, algo que, en, que se puede resaltar, que se puede ver aquí, es la grandeza del Señor, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David y el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Una gran autoridad vemos aquí en Cristo y con esa gran autoridad el Señor nos habla y la reflexión que quiero dejarle en este momento es una puerta abierta para ti. Es notable que esa puerta está abierta para la iglesia de Filadelfia. Los que son lectores de la Biblia, los que conocen la palabra de Dios, hay siete mensajes en Apocalipsis dirigidos a siete iglesias eh, de allí del Asia Menor, pero iglesias en diferentes ciudades. Está el mensaje a la iglesia en Éfeso, el mensaje a la iglesia en Esmirna, el mensaje a la iglesia en Pérgamo, el mensaje a Tía tira el mensaje a la iglesia en Sardis, el mensaje a Filadelfia y el mensaje a Lodicea. Siete lugares con siete iglesias establecidas y a todas el Señor les envía un mensaje. Todos diferentes porque cada mensaje va de acuerdo a la condición de la iglesia. Pero específicamente vamos a ver hoy el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Dentro de este mensaje o estos mensajes, están cubriendo un periodo de tiempo desde que la iglesia nació en el Pentecostés hasta que Cristo se lleve a su iglesia fiel. Y el tiempo que cubre la iglesia de Filadelfia, el tiempo que registra la palabra y, y, y los fieles están identificados con la iglesia de Filadelfia, obviamente hasta nuestros días, hasta este tiempo que estamos viviendo, nos está cubriendo este mensaje. Y para la iglesia fiel, lo, los que el Señor viene a buscar, el Señor le da o nos da esta promesa maravillosa, una puerta abierta para ti. Una puerta abierta habla de, un, de mucha oportunidad, habla de una salida, habla de, de tener acceso a algo y precisamente es acceso a la bendición. Qué importante y qué interesante es, queridos hermanos, amigos que me oyen, que cuando estemos en una situación difícil, que cuando estemos en una situación sin salida, porque a veces nos vemos así en la vida, y no sé si alguien en esta tarde que me oye esté en una condición así. Tal vez esté en un encierro donde usted dice, bueno, estoy libre, puedo caminar, puedo ir allá, puedo ir al otro lado, pero me siento encerrado. Tengo un problema sin solución. Tengo una situación difícil en mi casa. Tengo una situación difícil en mi familia. Tengo una situación difícil en la parte financiera, etcétera. No sé cuál sea su situación, pero si usted está en un encierro y ha luchado por salir y no ha podido, esta tarde esta palabra es para usted. Hay una puerta abierta para ti. Esa puerta es la puerta que el Señor le abre para que usted pueda salir y pueda disfrutar de la bendición en Él. Y qué bueno y qué importante saber que Dios sí nos abre una puerta. Cuando nosotros vemos personas profesionales con títulos, ya eh, con una hoja de vida excelente, ya graduados, eh, listos para iniciar un trabajo, iniciar eh, en una empresa y obtener su remuneración después de haber gastado años, salud y dinero en profesionalizarse. Y lo vemos pasando hojas de vida y que casi en la mayoría de los casos y para muchos, la respuesta es no hay vacantes, no hay empleos, no hay forma. Frecuentemente los encontramos con un corazón triste, los encontramos con pies cansados y lo más usual que suele uno oír es que dicen, se me cierran todas las puertas. Qué triste, qué triste cuando una persona teniendo todo, teniendo salud, sabiendo hacer las cosas, teniendo la, el deseo de hacer las cosas, pudiendo hacerlas, y se le cierran las puertas. Pues, lastimosamente, aquí en la Tierra así es. Aquí en el mundo se vive este flagelo. Pero aquí hay, un, hay una voz de alegría, hay una voz de gozo, de regocijo, y es saber que muchas almas que están cansadas y fatigadas y cargadas, que muchas personas que se sienten tristes, desalentados, desanimados, y tal vez estén diciendo, se me cierran todas las puertas en esta tarde, el Señor te dice, hay una puerta abierta para ti. Hay una puerta que se abre y se llama la puerta del amor de Dios, la puerta de la bendición para su vida. Esa puerta abierta está en el capítulo número 3 del versículo de, de Apocalipsis, versículo 8. Dice, he aquí yo conozco tus obras, he puesto delante de ti una puerta abierta. Usted puede salir de su problema. Yo quiero decirle en esta tarde, ya en estos últimos minutos, usted puede salir. Hay una puerta para ti, hay una, hay una bendición, hay una solución, pero usted debe entrar por esa puerta. Y esa puerta es Jesucristo. Él lo dice con claridad en su palabra. Allá en San Juan, capítulo número 10, versículo 9, dice, Yo soy la puerta, el que por mí entraré será salvo. Mirar al cielo... Reconocer a Dios, reconocer a Cristo como Señor Es entrar por esa puerta de la bendición Es de decirle Señor, yo soy la persona necesitada Y quiero que me ayude, quiero que me bendiga Quiero que me dé la oportunidad Pues en esta tarde el Señor está hablando a su vida Para que usted encuentre en él la solución ¿Cómo entrar? Simple, a través de la fe Reconozca y entienda que es para usted esta palabra que el Señor le va a ayudar y que el Señor lo va a sacar de la situación. Si mejor lo desea, busca un lugar a solas, dobla tus rodillas y habla con Dios y dígale, Señor, no puedo más, necesito que me dé la salida, necesito que me muestre el camino, que me muestre qué hacer. Y el Señor tiene esa puerta abierta para ti. Amados, les bendigo mucho. Y finalmente, en este último minuto les recuerdo a todos nuestra línea telefónica tres dieciocho siete sesenta y siete noventa y cinco treinta y siete también tenemos habilitado ya el templo donde nos congregamos a, en pie de cuesta carrera séptima número tres setenta y uno del barrio Amaral allí nos reunimos el día martes y el día jueves siete de la noche y los domingos nueve y treinta de la mañana y cinco de la tarde quien desee visitarnos le esperamos solo le pedimos el favor antes Regálanos una llamadita para separarle su cupo. Estamos trabajando con cupos limitados por causa de la emergencia que estamos pasando para seguir los protocolos de bioseguridad y así cuidarnos todos. Amado, les bendigo mucho a todos. Les amo en el Señor y deseo que la palabra de Dios haya sido de bendición y les invito para nuestra próxima emisión. Feliz tarde.